0: Vai ouvir um programa de avagem com comentários capriocálicos de Fábio Ribeiro e que me Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio Ribeiro. Eu fiquei, eu tô vendo aqui o que está projetado na sua tela e ontem eu fiquei vendo posts o cara
1: era legal, né? Nossa. Muito, muito legal.
0: Não, e você não se desculpa. Fábio, o cara lutou quatro anos contra o câncer fazendo filme, tipo, muito treta. Nossa, eu fiquei meio mal ontem até.
1: Eu lembro de ter visto um filme dele há muito tempo atrás. Foi é o 42, que é a história de um jogador de beisebol. Acho que é o primeiro jogador de beisebol negro a ter representatividade, fama, assim. Mas eu não associei o nome à figura. Não sabia que era o Chadwick Boseman que, que fazia. E, e eu, eu não assisti Pantera Negra. Vou assistir, mas eu não assisti porque não é o tipo de filme que eu gosto mesmo assim. Eu não curto esse tipo de, de temática. Mas eu fui, enfim, não, é impossível você ficar leio nas né, discussões todas. Eu achei um vídeo rapidinho de dois minutos e eu queria discutir com você depois desses dois minutos um assunto que estava tá vinculado ao vídeo. Não sei se você conhece, a se você ouviu essa história ontem, mas eu achei bem legal falar de bolsas de estudos. <risos>
0: back um, i got a beneficiary letter and it said denzel washington paid for you, you know? and i was like uh i was like what this
1: <laughs> 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 a parte final é
0: muito engraçada cara
1: desse vídeo muito engraçada.
0: Was was helping kids, and she called different people, and she called me, and I said, "Yeah, I'll sponsor wherever you're sponsoring this kid, Don't Jasmine oh, Guy." <laughs>
1: Muito boa essa história! Né?
0: Muito legal. Não, e ontem foi eu postei no Instagram. Ontem, até sobre isso eu tava dando mentoria para umas meninas e aí elas tipo. Fala, às vezes se você faz um ato para o Daisy Washington, vamos ser bem sinceros, fala, pagar uma bolsa, sabia, ele, ali, nem sabia, o que, ele nem sabia o que ele estava fazendo e o efeito em cadeia né, que isso despertou sai do controle. Mas o fato de você ser coerente com a decisão naquele momento e tomar a decisão não por quantidade, mas por qualidade, por o que te move, pelo que você gosta, vai desencadear fala, uma série de fatores, né? Tipo o guri, o shed, né eu, eu nem tinha tanta, eu também não vi Pantera Negra, é, mas eu não tinha noção do tamanho da comoção, né? Tipo, eu vi uma gurizadinha, vi um vídeo tão lindo a, Eu e o Fábio, a gente adora ver crianças cantando, o pessoal <risos> É o nosso segredo E, Fábio, começou a tocar a música do Pantera Negra Numa escola, num community, tipo, num kindergarten de comunidade, assim e aí onde grande parte da, da, da criançadinha era negra. E eles começam a dançar, Fábio, mas é tão lindo a emoção. A professora, eles estão todos sentadinhos assim no refeitório diz: ah, pessoal, hoje o filme, o filme da sessão da tarde, é Pantera Negra. Eles começam a dançar, Fábio, que você fala assim, cara, olha que louco eles se sentirem representados num super-herói, assim. É, muda a vida da criançada. Eu vou te mandar esse vídeo a coisa mais linda. Olha o, que, olha o efeito em cadeia, né?
1: Eu tô muito distante do universo do, dos comics, dos quadrinhos, enfim, não, não assisto mesmo, não consumo. Eu fiquei muito surpreso depois que eu fui acumular informação sobre isso. E, de fato, tem até uma ignorância meio seletiva nossa, né? Porque ele tem uma representatividade que a gente sequer, a gente branco, sequer imaginava, enfim. Eu, eu gostei muito de tudo que eu li e aí depois quando você vê, se fica carambando, né? aqui, Que coisa, que baque terrível! E saber tudo o que ele passou, assim, e o cara teve uma postura muito digna, muito altiva, né, ao longo da desses últimos quatro anos onde ele teve câncer. Mas uma questão que eu queria trazer aqui, cara, sobre programas de bolsas de estudos, assim, é, eu não sei exatamente como é que estão esses programas hoje, mas eu intuo que eles ainda não são programas, eu não sei, acho que eu li alguma coisa agora de manhã sobre uma... uma Algum, algum tipo de prática do governo de São Paulo é, sobre, acho que é acesso a algum programa de bolsa, mas com a intenção de preparar para o mercado de trabalho. E aí o primeiro comentário logo abaixo da notícia era se é preparar para o mercado de trabalho, não é educação, é adestramento. Nossa. E eu falei, exato, né? É adestramento, porque os programas de bolsas de estudo, geralmente, da uma série de fundações e tal, eles têm uma prerrogativa ainda voltada a isso, ao mercado de trabalho. Eu não vejo muitos programas de bolsas de estudos do tipo, olha, isso aqui é para educação É, é óbvio Pode que a consequência disso acha? é você se inserir em alguma coisa. É, eu não conheço muitos programas. Eu participei de um logo no princípio, lá no INSPER, há 20 anos atrás. Mas era um programa representativo de uma parte muito privilegiado na sociedade. Você conhece que algum programa de bolsa de estudos que tem? É, a, a, a Toda a cadeia dele é muito bem organizada, tanto quem doa, para quem é destinado, qual a consequência, qual o acompanhamento. Você tem essa perspectiva de algum, não?
0: Eu até conversei, acho que vai ter um projeto aí, tem, um, tem uma turma querendo organizar isso, Fá, porque sabe qual que é a dificuldade? Vocês, hoje no Brasil, por exemplo, uma fundação lema, ela... Só vai pagar se você tiver méritos. Então, o Guri que precisa de 600 reais por mês para fazer a faculdade que ele quiser no bairro dele, ele não consegue, entende? Então, não é que nem acontece aqui, tudo bem que aqui o exemplo é para Oxford, mas é, eu hoje não tenho um lugar em que eu possa receber uma bolsa, ok? Entendeu? Cara, eu não quero fazer Harvard, eu não quero, eu não sou um outlier, eu não preciso de uma bolsa da Fundação Lema, eu preciso de para fazer FIAP, sei lá, para fazer FMU, para fazer UNIC, para fazer São Judas, porque eu, eu não consigo pagar nem essa, sabe? Tipo. É, hoje é muito seletivo o programa de bolsas no Brasil, né? O, o que eu conheço é o programa de bolsas da Fundação Estudar, que é tipo, se você quer estudar na gringa e você é um outlier, sabe? Você prova que você vai fazer diferença para o Brasil. Tipo... Então,
1: é, é, então, esse é o meu ponto. É, me parece um pouco esquisito isso, né? Porque... Não faz muito sentido do ponto de vista da gênese da bolsa, que é você tirar quem está de fato embaixo ah. e tentar mobilizar a pessoa e o que está no entorno dela. Me parece mais como um processo de falar, deixa eu ver o que tem, aqui, deixa eu ir nessa lama toda aqui, pegar o melhorzinho e dar uma bolsa. Me parece uma coisa é. nesse nível, sabe? É. Esses, programas, esses os programas de bolsa sempre me pareceram uma coisa, é, um enquadramento oportunista, assim. É claro que as pessoas têm oportunidade, mas não algumas pessoas só, e essas que têm, óbvio que tem que ter, todo mundo tem que ter oportunidade, não estou questionando isso, não. Todo mundo tem que ter, e eu acho melhor ter do que não ter. Eu só questiono que ele, de alguma forma, por, por colocar o mérito e o exclusivismo, ele acaba meio que só reforçando os vícios do próprio sistema, né? É, é isso, eu, eu
0: concordo plenamente, Fábio. Hoje, Se
1: tiver eu... algum programa de bolsa de estudos que as pessoas conheçam e que seja enfim, um pouco mais é, inclusivo, digamos, né? e não mire só o mercado de trabalho, ou só fazer uma faculdade no exterior tal, seria interessante a gente ver. Vamos lá para uma outra notícia que tem a ver com a educação. Hum. O Ceará é, é, é referência em alguns aspectos de política pública para a educação. o né? caso de Sobral, enfim, tem, tem uma história ali de algo que foi feito com muito planejamento, com muita consistência, cujo resultado atesta o mérito da iniciativa. Tem aqui sobre a receita para um sistema de aprendizagem mais equitativo e eficiente. Esse pode ser um post o blog da SOMAS para essa semana, mas vamos lá. É um artigo de, de, de ontem. Ele, ele ecoa ainda a aprovação do Fundeb, da, do Fundo de Desenvolvimento e Educação Básica, ou seja... Esse fundo ele tinha uma previsão de que ele fosse, enfim, acabar em 2020, ele foi prorrogado e foi prorrogado em novas condições. Aumentou-se o fundo governamental de 10% para 23% e mudou-se um pouco ali a regra de destinação. Antes o dinheiro saía da, da União, parava nos estados e os estados atribuíam critérios de distribuição. Agora o dinheiro escoa até os municípios diretamente com alguns critérios equitativos ali para, de alguma forma,. É, propiciar essa empreitada para frear a desigualdade educacional. O ponto todo é que, enfim, é legal, tem o Fundeb, mas a questão é o que se fazer com essa, com essa verba e como tratar de política pública para educação. E aqui tem a visão do Ceará. Dizem que a visão do Ceará tem se mostrada eficiente, é replicável, ela é possível de ser replicável para o resto do país e da América Latina. E lá eles falam que os municípios cearenses tiveram maior aumento na qualidade de educação, medida pelo IDEB, de 2005 a 2017. E quase todos os 184 municípios cearenses apresentaram níveis um nível de qualidade de ensino muito baixo recursos muito limitados, lá no princípio. E, de alguma forma, isso foi revertido com algumas práticas adotadas pelo governo. Envolve, de certa forma, um conteúdo de regras meritocráticas, onde os municípios precisam mostrar a melhoria para poder receber verba, isso, de alguma forma, provoca uma mudança em escala ali. O que você conhece especificamente sobre isso, Caia? Aqui tem cinco pilares que sustentam o modelo de educação cearense. Um sistema de incentivos, criado pelo governo para municípios, que vincula transferência a melhores resultados educacionais, ou seja, uma gestão tipicamente corporativa ali. Apoio às redes de escolas municipais que lutam para melhorar as metas de aprendizagem, com foco no aumento dos professores de eficácia, ou seja, treinar professores na base. Uma liderança política que faça essa aliança toda, que faça essa roda girar, um sistema de monitoramento e avaliação confiável, ou seja, tem que ter evidência, evidência de alguma forma qualitativa, e a municipalização quase completa de escola de ensino fundamental, proporcionando alto grau de autonomia. Então a gente tem aqui incentivo, treinamento, liderança, monitoramento e de alguma forma autonomia, que são todos os pilares que, de alguma forma, também estão sendo discutidos é, dentro das corporações. Enfim. O que, que você tem a dizer, Camila Chute?
0: Então, eu estudei um pouco o que é de Sobral e acho que para mim é muito claro que existe um componente humano forte que eles decidiram valorizar. Assim. Em Sobral, né, eu acompanho um pouco mais o projeto dos Fab Labs nas escolas públicas lá, porque é do meu grupo de pesquisa do doutorado, é os professores são rockstars na cidade de Sobral, tipo, existe, uma, existe mérito financeiro, existe valorização social, é, eles acabaram se tornando grandes referências, gente de São Paulo foi para lá, é, teve gente que quis mudar para lá, tipo, virou uma escola, sabe? É, uma escola de professores, o fato de você ter passado por Sobral, trabalhando com educação, era tipo, nossa, trabalhou em Sobral... Então, para mim, o componente, e, 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 e talvez isso fuja das análises tradicionais, é, para mim o componente que mais me marca quando eu vejo que esse sobral é a valorização do professor. O professor também ganhou muita autonomia, sabe, Fá? Então é tipo, você, vamos treinar você e você decide o que vai fazer, tá? Eu não vou institucionalizar que você tem que usar esse material desse jeito assim, assim, assado. Você vai se equipar, eu vou investir em você para que você tome decisões na ponta, sabe? Para mim isso é a chave, a chave, óbvio que teve investimento financeiro, mas ele não foi tão maior do que nos outros estados, entende? Mas a decisão foi, a gente vai focar e drenar essa energia para a valorização dos professores. E aí eles conseguiram desenrolar todas as outras políticas, porque com um professor bem preparado, ele conseguia coletar evidência, ele conseguia imputar isso no sistema, ele conseguia usar essa métrica para tomar decisão. É, a gente começou a conseguir construir uma força de trabalho muito preparada, sabe?
1: Exato. E me parece também que tem uma questão nesse formato de... No Ceará, especificamente, teve uma sucessão de poder que ela estava dentro do mesmo espectro ideológico, né? E, de alguma forma, isso favoreceu com que as iniciativas de governos anteriores fossem mantidas e fossem melhoradas. Tem uma questão com políticas públicas, sobretudo em educação, segurança e saúde, que geralmente os novos governantes, na ânsia de querer criar um legado, de colocar a tua marca, na maioria das vezes descaracterizam iniciativas antigas, começam novas e tentam fazer coisas paliativas para que deem resultado num espectro de quatro anos. Então, geralmente você está sempre destruindo algo, construindo alguma coisa frágil que o outro vai destruir. Esse ciclo se repete pela organização do sistema político e da forma como a gente é, trabalha a política no país. Quando você vê os elementos das políticas de Sobral ou do Ceará como um todas elas são muito lógicas. Né? Elas têm todos os elementos clássicos. Eu preciso... Fazendo longo prazo, eu preciso descentralizar a autonomia, chegar na ponta final, que é o município, preciso treinar quem está de fato multiplicando o conhecimento, preciso buscar evidência disso e preciso distribuir o dinheiro de forma que eu diminua a desigualdade e com algum conceito de mérito. Então, faz todo sentido para mim, eu acho que o que sustenta na verdade o modelo cearense é a persistência, a longo prazo, né? a cadência, o plano de... A, a meta, ela está, enfim... Os resultados desse plano de metas, ele tem sido validado pelo longo prazo, cara. Isso que eu vejo como mais-valia desse plano e tudo que eu vejo efetivamente em educação e saúde são coisas que são corretivas e paliativas, não de longo prazo, né?
0: Exatamente. Ele, e a política sobreviveu, né? Independente do, do governo tal, é, as secretarias sobreviveram, tá, né? Porque grande parte, quando eu troco o governo, eu normalmente troco as lideranças educacionais, né? exato secretários e afins lá no Ceará a gente teve trocas muito pontuais né a gente teve uma manutenção de longo prazo então eu concordo com você que isso com certeza é o tal da liderança política sustentada né tipo cara aqui a gente vamos manter essa liderança técnica porque está dando certo está avançando
1: exato então a gente falou do Chadwick Bosman falou dos incentivos aqui é, feitos com boas intenções, no caso Denzel Washington, falamos de programas de bolsas de estudos e estamos aqui discutindo a educação do ponto de vista de sistema, né? Política pública. Não deixa de ser um modelo de negócios, né? Não. Um modelo de negócios, e a gente deixa de ser modelo de negócios. A gente vai mudar agora de forma bastante dramática esse baião, mas ainda continuando em modelo de negócios. Hum, a gente discute muito política pública, né? Pensando, pouco claro que tem que discutir, faz todo sentido, tem que discutir mesmo, então. E eu acho que a gente conversou em algum momento sobre como as empresas estão surgindo, algumas empresas de tecnologias complexas, que elas passam a ter características de poder público, assim, à medida que elas têm abrangência muito grande, estão em todas as casas e impactam todo mundo. Eu queria colocar um caso aqui, vou precisar muito da tua ajuda para ler esse caso. Eu tenho minha leitura, eu queria ler a tua. Você está sabendo disso? Esse é um artigo da Vox do dia 27 de agosto de 2020. É, também não jogo Fortnite, ou seja, eu sou um cara que não joga Fortnite e não vejo nada associado a comics e quadrinhos, ou seja, eu sou uma anomalia numa escola de tecnologia, digamos assim. Mas, enfim, não jogo Fortnite. Mas é uma febre essa parada, né? E a Apple baniu o Fortnite da Apple Store. Você está sabendo disso? A Apple baniu, vou colocar aqui a versão em português. Proibição do Fortnite explicada. A Epic Games, que, que na verdade produz o Fortnite, está processando a Apple porque ela julga que a Apple usa de técnicas de negócio bastante questionáveis. Aí. Resumidamente, Fortnite é uma febre, lançou aí a quarta temporada do, do jogo. Do dia para a noite, os usuários de iPhone, MacBook, toda a plataforma iOS foram impedidos de baixar o jogo por conta de uma proibição da Apple. A Epic Games, o que ela fez? Em tese, tudo que você Baixa no seu celular da Apple Tem que ser baixado através Da KGB, desculpa Da Apple Store É a divisão de controle Da Apple, aqui, é a censura Só entra por ali, só sai por ali enfim. E na Apple Store, tudo que você Baixa lá e que é Monetizado, você paga 30% Para a Apple Store, ou seja, cada joguinho em Fortnite, cada licença, cada, enfim aquela situação de compra ali, tem uma comissão de 30% para a Apple Store. A Apple, que recentemente atingiu 2 trilhões em produção de riqueza, em receita, que equivale à sétima ou oitava economia do mundo, ela, de alguma forma, achou uma afronta da Epic Games usar o seu próprio formato de vendas e baniu o aplicativo de lá. Na, na Google Play acontece a mesma coisa, você também tem que baixar pela Google Play mas, de alguma forma, você pode trazer aplicativos que você comprou em outros lugares para os seus celulares Android. Você não precisa só comprar na Google Play. Também tem a loja, mas ela não é exclusiva. Difere um pouco o modelo de negócio. Os aplicativos não disponíveis, os dispositivos móveis da Apple, precisam passar pela Apple Store, que cobra uma comissão de 30%. Quando a Apple tentou contornar isso, oferecendo aos clientes a opção de comprar moeda Fortnite diretamente da Apple com um desconto, a Apple expulsou o Fortnite da loja. Ou seja, a Apple disse, cara, tá... Tornando o meu jogo muito caro, isso. Eu quero eu mesmo poder vender e jogar nos celulares que são deles. Eles compraram o celular de alguma forma. Então, eles têm direito a jogar o que eles quiserem no celular deles, não necessariamente comprando dentro da Apple Store. O resultado disso tudo pode mudar significativamente o ecossistema de aplicativos que a Apple ajuda a criar, possivelmente para beneficiar desenvolvedores e consumidores. Agora, entretanto, a gente chega no é um momento onde está todo mundo perdendo. Se a gente for parar para pensar, está acontecendo a mesma coisa com o Uber. Rede, assim, no começo é interessante para todo mundo. Uma plataforma nova, você vai lá, tem uma base enorme de clientes, você usa o serviço e você está disposto a pagar um determinado percentual, faz sentido. Em algum momento, as partes começam a se estranhar, e o que está acontecendo exatamente na Apple. O que eu comecei a questionar é o seguinte, é, é estranho, né? Porque eu não posso usar o meu celular para baixar alguma coisa que não esteja. Eu sempre questionei isso na Apple, eu não gosto disso. Eu não gosto do processo da Apple de me obrigar a usar de forma colateral algumas coisas dela. Em tese, até deveria receber um valor. Isso é questionável, mas vamos lá. Em algum momento, o que a Apple argumenta é que ela dava também plataforma para que as pessoas, para que os desenvolvedores pudessem aprender sobre o que estava acontecendo e desenvolver suas tecnologias de um jeito mais fácil. E aí, tem uma discussão que ela começa a ficar um pouco mais, mais densa aqui. A Epic está longe de ser a única empresa a reclamar da App Store eu não sabia disso. Spotify... Porque como a gente paga o Spotify no Spotify, você baixa o Spotify gratuitamente e você paga a assinatura do Spotify no Spotify. Eu não imaginava que o Spotify tivesse que repassar para a Apple um percentual. Não sei se você imaginava isso. Mas aqui que entra o The Big Deal aqui. O que, que o Spotify fala? Como a Apple concentra ela sabe tudo o que está acontecendo e todo mundo que gosta do que as, do que as pessoas gostam do que as pessoas não gostam. E ela usa aquela inteligência, aquela coleta de aplicações de terceiros para desenvolver os seus aplicativos. E aí a coisa começa a tomar um contorno de... E aí, de novo, voltando ao ponto central. Será que a gente vai ter que tratar essas empresas com regulações típicas de regulações de que tratam de uma massa demográfica tão grande assim, que teriam que começar a usar de princípios um pouco mais, enfim, é, inclusivos, democráticos, para fazer as coisas. Isso aqui é a livre economia, só deixar de usar Apple e tá tudo bem. O que, que você acha? Para
0: mim tem um pouco a ver, Fá, com a capacidade... Eu também sempre tive Android, tá? É... E esse é um dos motivos, né? Mesmo quando você está desenvolvendo, né? E a gente que dá aula, você não consegue nem testar os seus próprios aplicativos na Apple, Para desenvolver o um aplicativo da Apple, você precisa ter um Mac. Né? Isso sempre foi da natureza do modelo de negócio da Apple. Use todos os meus produtos e seja feliz. Atravessou alguma coisa no meio, ah, não quero mais. Então, isso sempre foi uma constante, tá? Qual que eu acho que é a, 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 o lance? Sempre foi assim. Eu me sou um pouco, eu não estou defendendo a Apple, porque me poupe, né? Eles têm dinheiro, mas... É... O jogo sempre foi esse, Fá. E a gente está criando uma limitação nova. Eu acho muito errado que a Apple tenha que pagar para quem no passado aceitou essas condições. Daqui para frente, beleza, vamos batalhar para ajustar o seu termo de acordo. Mas todo mundo sempre aceitou isso. Acho que Ser daqui para trás é muito errado, na minha visão, é muito errado. né, Ter que pagar um monte de grana para turma que está na App Store. Para mim, isso é muito contra qualquer tipo de cultura sei lá, capitalista e otimista. Cara, você aceitou os termos de uso, você precisou de mim para estar tá aqui. Então, daqui para frente, beleza, vamos ajustar o termo de uso, é nóis. Mas dali para trás, eu acho meio bizarro, falar sendo bem sincero. O usuário, ele não é técnico. Então, ele não tem como tomar uma decisão como eu tomo, por exemplo, como você toma, que tem um pensamento crítico e que racionaliza. Porra, é errado não poder testar os meus próprios aplicativos, eu tenho que ter um Mac da mesma marca para poder desenvolver. Tipo, a gente consegue ver isso, mas para o usuário médio, é isso aí, você aceitou o termo de uso, o problema é seu. Eu não acho justo que a Apple tenha que pagar retroativo.
1: Cara... Eu também acho, a questão eu acho que é o seguinte, tem duas coisas aqui. Concordo com você. A regra estava clara no começo, foi é bom para todo mundo, ok, é a regra. Tira ah, daqui, deixa eu fazer.
0: Para mudar a regra daqui para frente, é. beleza, mas dali para é. trás
1: não. Eu, eu acho perfeito, esse raciocínio eu acho perfeito. Ninguém foi coagido a estar ali. A Fortnite, a Epic com o jogo Fortnite, em algum momento se valeu da, da plataforma da Apple para ser o que ela é. Isso está perfeito, isso é, isso é muito coerente mesmo, está certíssimo. O que eu questiono, sou eu, como um usuário de aparelho Apple, não ter direito de escolha. Totalmente. De... Assim, eu comprei o aparelho e eu tenho limitações de colocar coisas dentro dele, porque quem controla o aparelho que eu comprei não permite algumas coisas. Aí eu acho que é quase como se fosse um filtro... A palavra é pesada. Mas né? eu
0: acho que você não tem que comprar.
1: Pois é, mas aí você começa a pensar o seguinte, caramba, então agora eu vou ter que levar em consideração que eu tenho que comprar alguns aparelhos de acordo com o catálogo você começa a ficar com uma relação um pouco é mais dentro. É assim, é como... Não, mas é como a minha televisão, coloca assim, a minha televisão assim, eu ela é um aparelho que eu assino as coisas e boto dentro dela. Eu posso assinar HBO, Telecine, Net, Vivo, Claro, Amazon, Hulu, Disney e ESPN, qualquer coisa, é a minha TV, é o meu veículo. Agora imagina se assim, a minha TV começa a vir de fábrica com restrições de não passar TV Globo. Ah, não. Vou ter que comprar a TV da Globo, você Sim. entendeu? É, mas é, é um, é, o que eu questiono é que é, parece...
0: É um negócio que... arriscado, mas as pessoas...
1: Super, fazem... super. É, tá, Só, que eu não é, não que... Só que eu acho que isso não é claro para o usuário.
0: E paga é claro... uma oportuna a mais por é. esse aparelho.
1: Isso não é claro para o usuário. É claro para mim e para você, a gente trabalha com isso, ok? A gente entende que eventualmente vai haver uma restrição. Mas você quando vende um aparelho, você não vende um aparelho dizendo que eu é, certas limitações podem ser impostas ao seu uso, algumas coisas por uma questão de, enfim...
0: Modelo
1: de negócio. Modelo de negócio não vão estar aqui. Isso que eu questiono. E aqui tem a vantagem da App Store. A Apple afirma que a comissão ajuda a pagar os custos que incorre está perfeito, ok? Ela também tem um ponto muito importante, que ela criou um ambiente muito seguro, a prova de fraude, enfim, raramente serve alguma coisa, algum vazamento de dados da Apple, não vai ver isso. Nunca, eu nunca vi algo então, parecido. O Google
0: também não pode subir qualquer coisa. Eles fazem, eles por muitos anos fizeram validação manual. Enquanto o Google, desde é. primeira, sempre fez autodeclaração e cheques é, 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 automáticos, a Apple tinha uma pessoa que olhava o seu app e falava, não, tá bom, pode ir. Não, tá bom, não tá usando dado pessoal, pode ir. Então, de fato, a App Store tinha um cuidado maior. É,
1: aqui tem uma questão que a Apple também afirma que a grande maioria dos aplicativos é gratuita, o que significa que a grande maioria se beneficia sem dar nada em troca. É uma meia-verdade, porque todos se beneficiam, inclusive a Apple se beneficia porque ela também começa a monitorar o comportamento de todo mundo que usa alguma coisa no celular dela, de aplicações de terceiros, ou seja, uma meia-verdade. benefício é mútuo, aqui, não é só de um lado. E, por fim, a recomendação que se dá aqui, uma maneira pela qual a Apple poderia evitar a está em processo isso, pode ser que a Apple seja é, levada a ter que revisar essas regulações internas, mas a, o que se pede aqui é que, que a Apple meio que copie o Google, que permita que seus dispositivos móveis obtenham aplicativos fora da Apple Store como o Android faz. Isso poderia dar mais dinheiro aos desenvolvedores e permitir que cobrassem menos dos usuários, mas também apresentar ah, novos... Mas dá
0: existe também a possibilidade da Apple insistir em continuar operando normalmente, os desenvolvedores serão que decidir se o imposto da Apple vale o acesso aos consumidores. Ponto! Da minha cabeça. Eu acho que vai
1: chegar nisso, né? Eu acho que vai chegar nisso, mas em algum momento, para a Apple também não vai ser interessante deixar muita gente sair da sua plataforma e a coisa vai achar um novo equilíbrio.
0: Talvez. É.
1: Talvez. São modelagens, Camila. Esse foi o nosso episódio de hoje. Falamos de. No fundo,
0: no fundo tem a ver com a modelagem das bolsas também, Fá. A, a gente decidiu, enquanto o Brasil, enquanto a fundação estudar a Fundação Lema. Isso é extremamente meritocrático num país que não é meritocrático. Estamos pagando a conta. Exato. Ah, é bom vai pagar a conta deles. Assim como a gente vai ter que decidir se a gente vai continuar usando o modelo de negócio que está fudendo todos os outros estados ou no Ceará. Hum. É tudo uma decisão.
1: Mas o importante é que a gente tenha clareza de regra, como o Ceará tem. É que todo mundo saiba qual que é a regra do jogo. Os alunos, os, os, os professores, os alunos, o poder público todo que a gente no longo prazo é, se aproxime daquele que é o principal beneficiário desse processo, que é o aluno, no caso o cliente, e que a gente de alguma forma crie uma plataforma com evidências claras de como esse sistema funciona. Não é claro para todo mundo como esse modelo funciona. É então sim. eu acho que tem um pouco de clareza e de alguma forma essa assimetria de informações favorece que esses modelos sejam bem-sucedidos. Eu acho que o que vai acontecer, no final das contas, é o que acontece sempre que, que acontece um processo desse a Apple vai ser obrigada a flexibilizar um pouco, vai ceder um pouco em percentagem, as regras vão ficar mais claras, os usuários vão ficar mais conscientes e o mercado vai evoluir. Então, a gente está num processo que, em tese, é uma fricção evolutiva do modelo de negócios digitais onde todo mundo vai se beneficiar. Eu acho que a gente não vai sair pior disso, a gente vai sair melhor como a gente sempre saiu e essa é, o que, essa é a dinâmica do mercado de negócios, tradicional, digital, que é diferente do, merca, da, da, do poder público. Nas fricções do poder público, a gente, na maioria das vezes, perde.
0: O povo, né? Na maioria
1: das vezes, o a gente povo perde. Povo. Na maioria das vezes, a gente perde e é levado a uma situação de regressão. No mercado, que é regulado por essas forças opostas, existe o combate, mas na maior parte do tempo, a gente evolui.
0: Perfeito. Bom episódio. achei. A gente se exaltou
1: um pouco, mas achei bom o episódio. Boa. <risos> bom, <risos> bom dia, Vai, tá? Até mais. Tchau, tchau.